0: Hallo, hier ist die Maria. Es geht wieder runter vom Berg. Talfahrt mit Ricardo Basile. Er erzählt mir von dem größten Schmerz, den er erfahren hat. Vor einigen Jahren ist nämlich sein Vater verstorben. Dann sprechen wir über den Druck in den sozialen Medien. Und es gibt ja ein neues Liebesgerücht um ihn. Da werde ich ihn natürlich auch fragen, was da dran ist. Mal schauen, ob er was verrät. Los geht's runter vom Berg mit Ricardo Basile.
1: Sportalm Kitzbühel präsentiert aus der Hanenkammer. Der Gondel-Podcast mit Maria Höfel-Riesch. Teil 2. Die Talfahrt.
0: Auf geht's zur Talfahrt. Hochgefahren sind wir mit dem Italiener, jetzt fahren wir mit dem Deutschen runter, ja. oder? Mit würde ich sagen. Auf geht's. Ricardo, jetzt geht's gleich den Berg wieder runter. Ja. Immer ein besonderer Moment, den Berg zu verlassen, um wieder ins Tal zu kommen. Was magst du an dem Ausblick hier oben? Wir haben ja bei der Bergfahrt gelernt, du hast ein bisschen Panik in Gondeln ja. und ähm, irgendwie die
1: Höhe äh, ist dir nicht ganz so geheuer. Aber der
0: Ausblick, den wir hier gleich haben, der ist schon schön, oder? Ja,
1: gigantisch. Es schneit ja jetzt auch zum Glück. Man sieht oben, ist es ist auch weiß. Berge sind schon ehrlicherweise was sehr, sehr schön. Ich meine, dreh dich um, jetzt darf ich ja. Äh nach unten schauen, sieht schon mega aus. Es ja. ist auch ein bisschen schwierig gerade wieder, aber, <lacht> <lacht> ja, aber der Ausblick ist natürlich unfassbar.
0: Ja herrlich, hier gegenüber mit dem Kitzbüller-Horn hat schon was. Ne? Ja. Wie schwer fällt es dir im normalen Leben äh, Gipfel oder Höhepunkte hinter dir zu lassen? Äh,
1: also ich setze mir ganz gerne immer Ziele. Und ähm, egal, ob die jetzt weit weg sind oder nicht weit weg sind, äh, versuche ich dann dem alles ehrlicherweise unterzuordnen. Also es gibt dann auch nicht Sonntag, äh, da hat man Pause oder so. Äh, dazu muss ich natürlich sagen, ich liebe meine Arbeit. Deswegen ist es für mich eigentlich nicht Arbeit, sondern Hobby. Aber wenn man ähm, ein Ziel vor Augen hat, bin ich schon einer, der, der dem dann alles unterordnet, das auch zu erreichen.
0: Und sich dann auch mal richtig durchzubeißen. Das ja. Muss halt manchmal sein, genau. Ja. Äh, so eine Talfahrt in der Gondel erinnert uns ja auch daran, dass es im Leben nicht immer nur bergauf geht, sondern eben manchmal auch bergab. Gab es in deinem Leben schon solche Phasen oder darfst du dich bisher über einen reinen Aufstieg freuen?
1: Äh, also, beruflich lief es zum Glück immer, immer gut für mich, privat natürlich ähm, nicht. also Mein Papa ist ja verstorben vor einigen Jahren und das war ja... Das war schon ja, sehr schlimm, ehrlicherweise.
0: Hm. Wie hast du deine Teilnahme bei Let's Dance empfunden? Du bist ja nur Elfter geworden. Ja,
1: <lacht> ja. Es war eine unfassbar tolle Zeit. Ich meine, das waren dann am Ende waren es sechs Shows. Ich habe einen Fehler gemacht, ich habe nebenbei noch weitergearbeitet und äh, das hätte ich nicht machen sollen, weil es dann einfach zu viel war. Ich meine, wir haben zehn Stunden am Tag trainiert. Mhm. Meine wunderbare Tanzpartnerin Isabel Edwardson musste dann immer mit mir reisen, ist mit mir nach München äh, geflogen, ich musste abends Champions League Sendungen moderieren und dann ähm, habe ich das dann versucht zu verlagern, bin dann im Hotel Savoy in Köln eingezogen, war dann da auch knapp zwei Monate, so lange habe ich ja dann teilgenommen. Wieder an mal der Hotel. Wieder mal Hotel, <lacht> ja. Wieder mal Hotel Bar. <lacht> wir waren sehr schöne Abende, die wir da alle verbracht haben. Aber es war eine, eine wunderbare Zeit. Ich finde, es ist nach wie vor mit die beste Sendung im deutschen Fernsehen. Ich habe Freundschaften wirklich fürs Leben. Also Mike Singer ist wirklich ein unfassbar enger Freund von mir geworden, den ich dort auch kennengelernt habe. Also es war, es war wirklich... Echt klasse. Ja, und es
0: geht ja oftmals auch mal um den Spaß und nicht immer nur um die Challenge und ums Gewinnen. Also das Wichtigste ja. ist ja... Ich hätte schon... Natürlich, ja, ja, ja. Ja, ja, natürlich <lacht> als Sportler, der Ehrgeiz ja, ja. ist schon da, aber das Wichtigste ist doch, dass, dass das Spaß gemacht hat. Ja. Ähm, als Person des öffentlichen Interesses stehst du eigentlich permanent im Fokus, umso mehr, ähm, weil du auch Influencer bist und deine letzte Partnerin ebenfalls Influencerin war. Diese Beziehung und auch eine vermeintlich neue sind sehr öffentlich. Wie gehst du damit um?
1: Ja, man kann es ja ähm, nicht immer ändern, ehrlicherweise. Es ist so, wie es ist. Ich meine, du kennst das ja auch. Und ähm, ja, also es hat alles seine Vor- und Nachteile im Leben. Wenn man sich trennt und es eine öffentliche Beziehung ist, ist es natürlich schade, weil dann kriegt es auch immer jeder mit. Ähm, aber man hat ja auch einige Vorteile. Und wenn man dann zusammen unterwegs ist, hat man ja auch eine gute Zeit. Deswegen... Ähm, ist das, sehe ich das in aller Regel äh, sehr entspannt. Aber ab und an ist schon ein bisschen nervig. Ja, oder? klar, also ne, man, wenn man dann vielleicht mal nicht möchte, dass das gleich jeder weiß und dann heutzutage ist ja mit den Smartphones, muss ja nicht immer mhm. nur ein Fotograf sein, sondern muss ja nur jemand irgendwie ein Foto schießen, wenn du weiß nicht, in Kitzbühel irgendwo unterwegs bist zum Beispiel. Und, äh, da. Dank
0: Chat, GBT kann man ja jetzt behaupten, das ist ein Fake-Foto. Ah, sti ja, stimmt, stimmt,
1: stimmt. <lacht> das ist eigentlich eine gute Taktik.
0: <lacht> aber jetzt ehrlich, ähm,
1: kannst du uns sagen, ob du eine neue Partnerin hast und wer sie ist? Äh, nein, das kann ich nicht sagen, mm. weil wie du ja weißt, hält man ja gerne auch manchmal irgendwelche Sachen privat, bis sie dann doch an die Öffentlichkeit Absolut. gelangen. Aber momentan ist also nächste Frage,
0: erübrigt sich dann quasi, wie schützt du deine Privatsphäre? Also du versuchst halt, ja,
1: manchmal, privat, also, alles ja, zu halten. Äh, ja, natürlich auch nicht immer, ne? weil sobald man sich ja entschließt, auch mal auf ein Event zusammenzugehen, dann, dann lässt man ja auch die Tür offen. Und dann äh, finde ich es auch immer komisch, wenn die Leute sagen, ja, es ist immer alles privat, ja, dann, dann muss ich auch wirklich alles privat machen. Gut, dann kannst du eigentlich nicht vor die Tür gehen. Ja, so. so. Deswegen <lacht> aber, wenn du versuchst, zumindest zu Beginn, vielleicht mal etwas... Für dich privater zu halten, dann mache ich das schon ganz gerne. Ich meine, man weiß ja auch nicht, jeder kennt eine Beziehung, du lernst jemanden kennen, du weißt ja nicht, ist das jetzt, hält das jetzt? Also wenn du dann jedes Mal, wenn du irgendeinen Menschen kennenlernst, sagst du ja, okay, mit der gehe ich jetzt in die Öffentlichkeit und dann jede drei Wochen ist das Thema wieder beendet, <lacht> ist auch einfach seltsam.
0: Ja, das stimmt natürlich. Was sind deine Tipps? Wie bleibst du unter dem Druck der sozialen Medien und anderen Medien äh, mental gesund? Das ist ja schon eine
1: Herausforderung. Ja zu Beginn, als ich angefangen habe, 2017, ähm, boah, ist auch schon jetzt wieder ewig her, also ich werde auch nicht jünger, fällt mir okay. gerade auf, äh, hat mich das schon sehr mitgenommen, wenn Leute ähm, äh, ich habe keinen Twitter. Ich finde, das ist auch... Äh, nicht das allerbeste Medium, ehrlicherweise, weil da viele Fake-Accounts... Ich verstehe nicht, wie man eben nach wie vor mit Fake-Accounts durch die Gegend rennen kann. Da hat mich das schon wirklich mitgenommen, weil ich kannte das nicht. Mittlerweile ist es so, natürlich findet man es nicht toll, wenn irgendjemand irgendeinen Blödsinn über einen schreibt, aber ähm, ich versuche dann immer zu denken, die schreiben ja über dich, weil das dann auch eine gewisse Art des Neids ist. Und dann ja, versucht klar. man sich damit dann irgendwie auch... Ja, nicht so angreifbar zu machen und man muss damit umgehen. Ich meine, es hat alles seine Vor- und Nachteile im Leben. Wir haben einige Vorteile, das ist dann vielleicht ein Nachteil. Aber äh, ja, das Leben ist ja nicht immer ein Wunschkonzert.
0: Aber du lässt es eigentlich nicht so persönlich an dich ran? Nein, nein.
1: Oder gibt es Sachen, die dich schon teilen? Ich hatte jetzt ehrlicherweise noch nie äh, so einen Monster Shitstorm. Ähm, aber äh, klar, wenn natürlich irgendwann die Familie beleidigt wird, dann, dann hört das natürlich auf und dann, äh, dann kümmere ich mich dann da auch mit meinen Anwälten, aber ähm, Du, was ich halt nicht immer so verstehe, ist, ich würde nie auf die Idee kommen, jetzt im Internet irgendeinen anderen Menschen zu beleidigen, also es sagt ja dann ehrlicherweise auch viel über die Personen aus, die das machen, die haben, keine Ahnung, vielleicht haben keine gute Kindheit genossen, die Eltern haben in einigem versagt. Oder einfach nichts besseres zu tun. Ja, und dann, dann ist es eigentlich bemitleidenswert, was diese Menschen so treiben. Ja, das sehe ich absolut genauso. Wie und wo entspannst du, wenn du hier in Kitzbühel bist? Entspannen, ja. <lacht> schwierig beim Tom Schiel. Ja, das ist äh, ehrlicherweise wirklich äh, schwierig. Äh, je nachdem, in äh, welchem Hotel oder bei welchem Freund ich untergekommen bin, ähm, Finde ich mittlerweile, ich gehe tatsächlich mittlerweile öfter in die Sauna, das habe ich früher nie gemacht. Und das Nach dem Tomschi noch? Ja, da nicht. Aber vielleicht kurz am nächsten Morgen, damit alles, was man so vorher beim Tomschi in sich reingeladen hat, rausgeht. Und dann ist man auch wieder fit.
0: Okay. Also, ich höre schon raus, du kommst am liebsten mit deinen Kumpels her. Also, ja. so Liebesurlaub
1: in Kitzbühel eher nicht, oder? Habe ich noch. Na, einmal doch vor einigen Jahren war ich auch mal äh, in einem Liebesurlaub, aber äh, ja, sonst immer äh, mit meinen Freunden, ja, weil wir hier dann ehrlicherweise alle eine gute Zeit haben. Wir kommen auch, mein ganzer Freundeskreis glaube, ehrlicherweise auch super gerne hierher und äh, dann Macht das schon Spaß hier?
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, was ist dein Lieblingsessen hier in Tirol? Was, muss, was musst du mindestens einmal gegessen haben, wenn du hier bist? Kaiserschmarrn. Kaiserschmarrn, ja, sehr, Kaiserschmarrn. sehr gut. Ja, lieber Ricardo, bevor äh, uns endgültig das Wasser im Mund zusammenläuft, ähm, du hast das letzte Wort hier in meinem Gondel-Podcast. Das ist schon Tradition für meine Gäste. Ich freue mich auf deine Liebeserklärung an Kitzbühel.
1: Ja, ich muss sagen, äh Du bist ja wirklich eine Legende hier und es ist auch wirklich eine Ehre, jetzt mit dir in der Gondel sitzen zu können. Und jetzt fahren wir runter. Du hast ja auch einen Wohnsitz hier unter anderem in Kitzbühel. Und es ist Hauptwohnsitz, ja. Sogar. ja so, Hauptwohnsitz. Ich dachte, Bella Italia ist immer der Hauptwohnsitz. Ja, das <lacht> ist
0: der Summer Place. Ja.
1: Und ähm, ja, es ist, ich meine, wir beide sitzen jetzt hier drin, schauen auf Kitzbühel. Das ist schon, äh, ja, weißt du, da sieht man auch. Das Leben ist eigentlich wirklich wunderschön. Und man sollte versuchen, es so lange wie möglich zu genießen. Es ist manchmal viel zu schnell vorbei. Und deswegen ähm, ja, sind wir gerne in Kitzbühel. Kitzbühel macht das Leben schöner. Sehr
0: schön. Hier unten haben wir jetzt auch wieder ähm, eher den Frühling. Oben ja, sind so wir bei Schneegestöber eingestiegen. Jetzt hier die grünen Wiesen.
1: Wir freuen uns auf den Sommer, oder? Ja, sehr. Endlich. Das Leben ist so viel schöner, wenn die Sonne scheint. Wir hatten jetzt ein paar Tage in München auch schönes Wetter. Man sitzt draußen. Es ist einfach ein ganz anderes Lebensgefühl.
0: Ricardo, wir müssen jetzt gleich aussteigen. Was sind deine Pläne noch für heute? Was machst du?
1: Ehrlicherweise bleibe ich direkt in der Gondel sitzen, weil ich jetzt hochfahre, wieder zu tom -Ski. <lacht> Die anderen kommen vom Skifahren, ich vom der Gondelfahrt mit dir und dann treffen wir uns oben wieder.
0: Okay, also Samstag, Tomski ist einfach Pflichtprogramm. Ja, komm doch mit einfach. Ich habe heute noch andere Pläne, <lacht> ähm, aber ja, wer weiß. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß und ähm, ja, treibt es nicht zu bunt. Viele Grüße an alle.
1: Richtig aus. Vielen Dank, Maria.
0: So, wir erreichen die Talstation der Hahnenkammbahn. Gleich gehen die Türen auf. Auch die Talfahrt geschafft. Ricardo, nochmal vielen herzlichen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, freue mich,
1: wenn wir uns bald wiedersehen. Ja, mir auch. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Danke. Tschüss. Ciao. Und nächste Woche ein neuer Gast. Eine neue Bergfahrt in der Hahnenkammbahn. Der Gondel-Podcast mit Maria Höfel-Riesch. Ein Podcast von Sportalm Kitzbühl. Und all ears on you.